0: Arrival-News-Wochenupdate. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival-Aid. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arrival-News-Wochenupdate. Wir sprechen heute darüber, was uns letzte Woche beschäftigt hat. Heute ist Freitag, der 19. März. Mein Name ist Leonie und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Sophie. Hallo Leonie! Hallo Sophie! Die Themen sind heute die Wahlen in zwei Bundesländern, ein Anschlag in den USA und mehr Gleichberechtigung in Japan. Zuerst beginnt Sophie aber wieder mit den wichtigsten Informationen zu Corona.
1: Corona. Das RKI, das Robert-Koch-Institut, hat heute 17.400 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt haben bis heute 2,6 Millionen Menschen in Deutschland Corona gehabt. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 96 gestiegen. Das bedeutet, in den letzten sieben Tagen haben pro 100.000 EinwohnerInnen 96 Menschen Corona bekommen. Im Moment infizieren sich also wieder mehr Menschen mit Corona. In Deutschland sind an Corona ungefähr 74.300 Menschen gestorben. Wir haben in diesem Podcast manchmal über den Impfstoff von AstraZeneca gesprochen. Manche Leute sagen, dass der Impfstoff schlechter ist als andere Impfstoffe. In den letzten Wochen gab es viele Impfungen mit AstraZeneca. Bei wenigen Impfungen in Deutschland bekamen die Menschen eine schwere Reaktion. Das bedeutet, ihr Körper hatte zum Beispiel verstopfte Adern im Kopf. Das kann gefährlich sein. Es ist unsicher, ob die Impfungen schuld daran sind. Trotzdem wurden die Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff vorsichtshalber gestoppt. Zur Sicherheit. ExpertInnen haben nochmal geprüft, ob der Impfstoff sicher ist. Sie haben entschieden, dass der Impfstoff sicher ist. Das bedeutet, dass das Risiko für eine Reaktion sehr, sehr klein ist. Jetzt kann wieder mit AstraZeneca geimpft werden. Auch aus der EU, der Europäischen Union, gibt es Neuigkeiten zum Impfen. Die EU plant einen europäischen Impfpass. Ein Impfpass ist das Dokument, in dem steht, gegen welche Krankheiten man eine Impfung bekommen hat. Wenn man gegen Corona geimpft wird, wird das in den Impfpass eingetragen. Länder könnten dann zum Beispiel eine Corona-Impfung wollen, bevor man in ihr Land reisen darf. Der Impfpass wäre digital. Man kann ihn sich vielleicht ein bisschen wie eine App vorstellen. In dem Impfpass soll auch gespeichert werden, wenn man einen negativen Corona-Test hat oder wenn man schon Corona hatte. Alle diese Informationen können etwas aussagen. Wie wahrscheinlich ist es, dass man das Virus weitergibt, dass man also andere Menschen ansteckt? Das Ziel der EU ist es, dass wieder mehr Menschen reisen können, wenn es den Impfpass gibt. Manche Menschen sagen, der Impfpass wäre gut, weil dann Reisen einfacher wird und weil viele Daten über das Virus gespeichert werden. KritikerInnen sagen aber, dass das eben nicht gut sei. Sie sagen, dass alle die Möglichkeit bräuchten, einen solchen Impfpass zu haben. Jeder bräuchte so ein Gerät. Und man würde viele Daten über Menschen sammeln. Menschen, die Daten schützen wollen, kritisieren das. Die Gesellschaft könnte in zwei geteilt werden. In Menschen mit Impfung, die viel dürfen, und in Menschen ohne Impfung die nicht so viel dürfen. Die Frage ist auch, ob ein Impfpass schon ab dem 1. Juni eingeführt werden soll. Bis dahin könnten zumindest in Deutschland noch nicht alle Menschen geimpft sein. Auch, wenn sie sich gerne impfen lassen würden. Ja, das waren die Neuigkeiten zu corona und jetzt erzählt euch die Leonie etwas über Politik, über die Wahlen, die letztes Wochenende stattgefunden haben. Genau.
0: Am Sonntag wurde in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Ein Landtag ist die Regierung eines Bundeslandes in Deutschland. Baden-Württemberg ist ein Bundesland, im Süden von Deutschland. Dort war bis jetzt die Partei Die Grünen die Partei mit den meisten Stimmen. Deswegen durfte sie den Chef der Regierung bestimmen, den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg war bis jetzt Winfried Kretschmann. Bei der Wahl am Sonntag hat die Partei Die Grünen wieder die meisten Stimmen bekommen. Winfried Kretschmann bleibt also im Amt. Die Grünen setzen sich sehr für Klima und die Umwelt ein. Die CDU, die christlich-demokratische Union, hat weniger Stimmen bekommen als beim letzten Mal. Das ist die Partei, der auch Angela Merkel angehört. Die meisten Stimmen hat die AfD, die Alternative für Deutschland, verloren. Das bedeutet, ihre Wähler haben sich im Vergleich zur letzten Wahl am meisten entschieden, diesmal eine andere Partei zu wählen. Die AfD hat viele rechte Meinungen. Mehr Stimmen als beim letzten Mal haben die FDP und die Freien Wähler bekommen. In Rheinland-Pfalz hatte bis jetzt die SPD die meisten Stimmen. Und die SPD, die Sozialdemokratische Partei Deutschland, ist wieder die Partei mit den meisten Stimmen geworden. Die Ministerpräsidentin ist wieder Malu Dreier. Welche Parteien in Rheinland-Pfalz haben Stimmen dazu bekommen und welche Parteien haben Stimmen verloren? Hier sieht es ganz ähnlich aus wie in Baden-Württemberg. Die Grünen und die Freien Wähler haben mehr Stimmen bekommen als bei der letzten Wahl. Die AfD und die CDU haben weniger Stimmen bekommen. Jetzt macht Sophie weiter mit einer traurigen Nachricht aus den USA.
1: Genau, und die traurige Nachricht ist, es gab mal wieder eine Schießerei in den USA. In den USA hat ein Mann am Mittwoch acht Menschen getötet. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt. Der Täter ging in Massagesalons. Dort schoss er mit einer Waffe um sich. Dann ist er in seinem Auto weggefahren. Er ist geflohen. Die Polizei verfolgte ihn. Sie konnte ihn stoppen. Die Polizei hat den Täter festgenommen. Es ist unklar, warum der Täter die Menschen erschossen hat. Sechs von den getöteten Menschen waren AsiatInnen. Deshalb vermuten manche, dass der Täter aus rassistischen Gründen gehandelt hat. Das ist aber noch nicht sicher. In den USA kommt es öfter zu Schießereien und Amokläufen. Das löst auch immer wieder Diskussionen über die Waffengesetze der USA aus. In den USA ist es nämlich viel einfacher, eine Waffe zu kaufen, als hier in Deutschland. Ja, aber jetzt zum Abschluss gibt es noch eine positive Nachricht und die kommt heute aus Japan.
0: Genau, da gibt es nämlich gute Nachrichten für die Gleichberechtigung. Ein Gericht hat entschieden, das Verbot von gleichgeschlechtlichen Ehen ist gegen das Gesetz. Es ist falsch, dass Männer und Männer und Frauen und Frauen nicht heiraten dürfen. Japan gehört zu den G7-Nationen. Die G7-Nationen sind die sieben einflussreichsten Industrienationen. Japan war das einzige Land von den G7-Ländern, in dem gleichgeschlechtliche Ehen noch verboten waren. In Deutschland wurde die gleichgeschlechtliche Ehe 2017 erlaubt. Das war unser Wochenrückblick für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, ähm, Leonie, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch, Sophie. Tschüss.
0: Arrival News Wochenupdate.
1: Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid.